0: más, ¿hasta dónde puede llegar la imaginación humana para crear amigos que no están ahí? ¿O es simplemente que no podemos percatarnos de su presencia, como si lo hacen algunas personas? Vamos a escuchar la historia de Fer... una historia algo peculiar y que me acordé de esta ya que estuve escuchando el relato de las niñas y Kata fue ahí donde me acordé de esta historia mi relato pasó en mi infancia allá por el 2006 o 2007 si mal no recuerdo éramos una familia grande de cuatro hermanos, dos hermanas madre y padre crecimos juntos y la mayoría del tiempo todo iba sin situaciones relevantes sin embargo, de un momento a otro la situación en nuestra casa empezó a ponerse bastante extraña. Mi hermano, el más pequeño que para ese entonces tendría entre 3 o 4 años de edad apenas empezaba a hablar y su comportamiento se tornó algo raro aún para un niño de esa edad. Empezó a platicar solo, siempre que jugaba con sus carritos. Pero hasta cierto punto eso no era lo extraño. Lo raro era que a pesar de que vivíamos en una casa grande aproximadamente de seis recámaras, mi hermano siempre acudía a la misma habitación donde se encerraba a jugar por largos ratos. Se le podía escuchar platicando, solo. Pero de una manera en que aparentemente estaba entablando una conversación con otra persona o al menos así se podía percibir desde nuestro punto de vista, a pesar de que para ese entonces éramos pequeños, notamos que aquello era algo fuera de lo normal, ya que gran parte del tiempo en aquellos días, mi hermano prefería jugar con nosotros a encerrarse y estar solo con el mundo, por lo que les dijimos a nuestros padres lo que estaba haciendo últimamente, y que de alguna manera averiguaran si le estaba pasando algo malo, a lo que mis papás percibieron eso como simple envidia, pero igualmente nos hicieron caso y a los pocos días nos juntaron a todos en la sala para hablar con él, preguntándole por qué se encerraba en el cuarto a jugar solo si podía jugar con sus hermanos. Mi hermano guardó silencio por un momento y volteó a varios lugares del cuarto antes de contestar. Hasta que finalmente, con una voz suave y casi como si susurrara en secreto, les respondió, «Es que a él no le gusta jugar con mis hermanos». Al escuchar eso, todos los hermanos nos volteamos a ver unos a otros. Mis papás se voltearon a ver entre sí igualmente. La tensión en el cuarto se había tornado bastante fuerte después de aquellas palabras. Y algunos de nosotros se nos erizaron los vellos del cuerpo. Mi mamá le contestó nuevamente con otra pregunta. ¿A quién? A lo que nuevamente mi hermano, como susurrando en secreto y volteando hacia muchos lados del cuarto, respondió. A mi amigo. Justo al escuchar esas palabras, una brisa helada pasó por el cuarto que tenía puertas y ventanas cerradas. Mi madre, quien era una creyente devota de la iglesia y la religión, se notó inquieta y algo asustada, a lo que mi padre trató de calmarla. Sin embargo, en ese momento se levantó del sillón y salió de la casa con bastante prisa como si tuviera un lugar donde ir. Mi papá la siguió, pero no la pudo detener, así que volvió con nosotros a la sala para seguir charlando con mi hermano y con nosotros, preguntándole cómo era su amigo que si también nosotros podríamos verlo alguna vez. Mi hermano se puso incómodo e intranquilo, volteando hacia todos lados. No, él no quiere jugar con ustedes, dijo él mientras se le notaba con bastante tranquilidad y temor en su voz. Mi papá dejó de insistir por el momento y nos dijo que nos pusiéramos a ver alguna película o hacer alguna otra cosa. A los pocos minutos, mi mamá llegó a la casa con algunas botellas en forma de la virgen, y escuché cuando le decía a mi papá que se las había dado el padre de la parroquia. Era agua bendita con la que empezaron a rociar todos los rincones de la casa. Pasaron varios días sin que mi hermano se quedara a solas por mucho tiempo, ya que prácticamente todos los hermanos de la casa estábamos al pendiente de no dejarlo que se pusiera a platicar o encerrarse a solas en el cuarto a jugar con él, sin embargo yo cometí el error de traer el tema a flote mientras practicaba con él sobre algunas otras cosas, diciéndole, ¿por qué ya no hablas con tu amigo?, y en tono burlón le dije, ¿de casualidad tu amigo no se llama Infernín?, mi hermano me dirigió una mirada notoriamente molesta y de inmediato me dijo que no lo llamara así, porque si se enojaba podría decirle que durante la noche viniera a asustarme. Su tono de voz fue tan firme y serio que por un momento no pareció que hubiera estado hablando con un niño. La frialdad con la que me habló provocó que se me pusiera la piel de gallina, y me borró la sonrisa del rostro que se había dibujado cuando pregunté en tono burlón. Por lo que dejé el tema de lado y traté de irme a jugar a otro lugar. En la sala de la casa teníamos un cuadro bastante grande. Una pintura donde se veía un pueblito con por lo menos cuatro o cinco personas en él. Estábamos tan acostumbrados al cuadro y no prestarle atención que no notábamos que a veces cuando salíamos de la casa... Al regresar, generalmente, esas personas se ubicaban en otro lugar del cuadro. Principalmente, un niño que estaba en él. Una tarde, mientras que mi hermana se había quedado a solas en la casa, al regresar la encontramos encerrada en su cuarto llorando, alegando que el niño y un señor del cuadro habían salido de la pintura Diciéndole que se la iban a llevar Mi mamá no dudó de sus palabras Pues con lo que estábamos viviendo con mi hermano Cualquier cosa podría pasar Al oír eso mi hermano pequeño se notó intranquilo y algo temeroso Sin embargo reunió valor Y por fin habló Les dijo a mis papás que su amigo era el niño del cuadro que ya varias veces le había dicho que se iba a llevar a mi hermana, pero que no le tenía que decir a nadie. A pesar de que mi madre creía en sus palabras, mi padre pensaba que tanto él como mi hermana estaban inventando cosas, solo para llamar la atención. Sin embargo, a los pocos días de que había sucedido el susto a mi hermana, mi padre estaba en la sala viendo televisión, cuando de repente sintió que algo le jalaba el cabello Molesto gritó que no lo hiciéramos Pero no hubo algún ruido Ni de risa Ni de miedo en la sala Pues se percató que todos estábamos jugando en el patio Y que él era el único que estaba dentro de la casa Pues una vez que escuchamos su grito Llegamos todos a la sala por la puerta del patio Con bastante incredulidad en nuestra mirada ¿Que no hagamos qué preguntamos mi padre se quedó en silencio por un momento se notaba cierta incredulidad en su mirada pero era imposible que alguno de nosotros le hubiéramos jalado el pelo por la parte trasera del sofá sin que no nos hubiera visto salir hacia la puerta del patio mi hermano pequeño se le quedó viendo directamente a los ojos y levantó la mano derecha señalando con su dedo índice en dirección al cuadro. Mientras con un tono frío dijo Fue mi amigo. Se está riendo en la esquina de la sala. La seriedad con la que lo dijo no se sintió como si tratara de engañarnos, pues nuevamente la claridad con la que habló no parecía ser la de un niño. Instintivamente salimos corriendo de la sala, solo mi hermano y mi papá se habían quedado ahí. Pero a los pocos segundos salieron a acompañarnos en el patio. Fue a partir de ese momento que mi padre empezó a creer en lo que mi hermana y mi hermano decían. Los días siguientes se tornaron bastante pesados pues mi hermana prácticamente no podía dormir. Durante las noches decía que le jalaban el pelo y los pies, mientras algo le susurraba al oído. Ven con nosotros al cuadro, cosa que podía corroborarse con cierta facilidad, pues le empezaron a aparecer moretes a la altura de los tobillos con forma de pequeños dedos. Al mismo tiempo que su cabello se notaba bastante desaliñado, pero no como un despeinado que se provocaba al dormir, se notaba cierta evidencia de que su cabello estaba siendo enredado con algo mientras ella dormía. Una de esas noches, mi hermano se levantó al escuchar el llanto de mi hermana mientras mis papás trataban de consolarla. Se paró en la puerta del cuarto, Nuevamente con un tono frío y serio se dirigió a mis padres. Las personas del cuadro no van a descansar. No hasta que logren llevarse a mi hermana con ellos. Motivo por el cual mis padres optaron por llevarse a dormir a mi hermana con ellos. Al mismo tiempo que seguían esparciendo agua bendita y rociando oraciones antes de dormir. A los pocos días, mis padres acudieron con una amiga de la familia que tenía conocimiento de espíritus y cosas extrañas, ya que básicamente era una curandera. Ella les dijo que debían quemar el cuadro mientras hacían una oración para guiar a los entes al otro plano, pues a pesar de que lo que habitaba en la pintura no era malo, no iba a descansar hasta que pudiera hacerse con la energía espiritual de mi hermana. Por lo que mis papás siguieron los consejos, y una tarde mientras rezaban y roceaban con alcohol la pintura, le prendieron fuego en el patio de la casa buscando que con esto la pesadilla llegara a su fin. Coincidencia o no, a partir de aquella fecha en que mis padres quemaron y le rezaron al cuadro, mi hermano dejó de mencionar a su amigo, o buscar estar a solas en algún cuarto mientras se encerraba a platicar. Esto a pesar de que lo dejábamos con mayor libertad de hacerlo. Asimismo, mi hermana poco a poco empezó a dormir con mayor tranquilidad. Dijo que ya no volvió a escuchar el susurro y los moretes de sus pies desaparecieron por completo a los pocos días sin dejar una sola huella de siquiera haber estado ahí alguna vez. Espero que esta historia haya sido de su agrado. Un saludo a todos. Si llegamos al final de esta historia, sin temor a equivocarme puedo decirles que mientras más pequeños somos, tenemos una mayor aversión a percibir todo ese tipo de cargas energéticas que se hacen presentes a nuestro alrededor. Asimismo que no podemos percibir todo, si estamos en un punto donde recibimos mayor percepción a lo que muchos otros no pueden detectar. ¿Qué tipo de entidad piensas tú que haya sido la que se estaba alojando en el cuadro de la familia de Fer? Déjame en los comentarios si habías escuchado una historia similar o si tú mismo has pasado por ella. Te invito a que nos apoyes en nuestras redes sociales que encuentras en la descripción, especialmente si eres de los de Spotify. Te invito a que nos apoyes también en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo para que podamos seguir trayendo más contenido en todas las plataformas. Igualmente te invito a que nos hagas llegar tus experiencias o sugerencias al correo electrónico tracotrx13@gmail.com. Todas las historias que nos hacen llegar son tomadas en cuenta para nuestros relatos. La próxima semana estaremos haciendo una transmisión en vivo para celebrar que llegamos a los mil suscriptores en la plataforma de YouTube. Estén atentos a nuestras publicaciones en redes sociales para que nos dejen sus preguntas y sugerencias de lo que les gustaría ver ahí. La transmisión se llevará a cabo a la misma hora que nuestros relatos habituales, el lunes a las 8 de la noche. Estén al pendiente de las dinámicas para que puedan participar. Yo soy Draco TRX. Muchas gracias. Nos vemos.